Velkommen til endnu et afsnit af Asens Skåle-podcast, og det er også endnu et afsnit fra Astralis' hovedkontor. Og i dag der har vi fået Emil Magisk Reif med. Stort velkommen til dig, Emil. Jamen, mange tak. 1, 2, 3. Magisk Mur. Verdens bedste anker. Verdens bedste spray transfer. Kåret til verdens femte bedste spiller i 2019. 23 år på banen. Tre majors i bagagen også. Hvordan, hvordan går det, Emil? Jamen, det går stille og roligt. Uh, der sker ikke så meget her i de her tider, men uh, vi prøver selvfølgelig at få det bedste ud af situationen, så der bliver selvfølgelig trænet en masse og, og spillet en masse Counter-Strike, uh, og hvilket også er nødvendigt i de her tider. Så ja, det er egentlig meget stille og roligt ud af det. Det er sgu dejligt at høre. Vi, uh, vi vil jo rigtig gerne, som vi har snakket med dig om, lave et, uh, et længere uh, interview med dig, hvor vi kommer lidt mere i dybden omkring din person og også din tid før Astralis, for det er også noget af det, som vi synes, der, der er super interessant. Uh, men det har vi desværre ikke tiden til i dag. Så øh, i dag, der bliver det lige øh, en øh, god sludderfrontlader, hvor vi snakker lidt omkring øh, Astralis øh, lige nu og her, øh, og også lidt før i tiden. Og så øh, kommer vi lidt senere med nogle, øh, nogle rapid fire questions til dig. Vi har jo lige haft din øh, kaptajn på øh, mikrofonerne, og øh, der snakker vi rigtig meget om forskellen på Astralis app 19, og så øh, Astralis, øh, som vi kender det nu. Og så snakker vi også mere om, omkring den her transition øh, til, til online. Men vi kunne godt lige tænke os at få dit take på, hvad du sådan synes øh, har været det sværeste ved at skifte fra, øh, fra lagen, hvor I jo var verdens absolut bedste hold til at nu skal spille online. Ja, men det sværeste at se fra mit perspektiv, det er helt sikkert det der med, at, at folk de er, er bedre online. Og det kommer af mange grunde. Det blandt andet fordi folk har mere tid til at spille Counter-Strike nu, øh, men også fordi at folk har, har mere selvtillid. De tør lidt flere ting. Der er ikke den samme form for pres, som når du sidder i en arena med 16.000 tilskuere. Så, så folk er bare bedre online, og det gør helt sikkert også, at, at den måde, man spiller Counter-Strike på, den ændrer sig lidt. Øh, folk tager mange flere risikoer, og, øh, og det, det gør også, at den måde, vi har spillet Counter-Strike på, hvor, hvor vi prøver at minimere fejl og spille så klogt som muligt og spille overtalte situationer osv., det gør, at, at vi taber situationer, fordi folk de, øh, gør ting, vi ikke forventer. Øh, så det har helt sikkert været en måde, eller en ting, vi har skulle adapt til at, at prøve at forbedre og ligesom mentalt forberedt på, at folk de gør alt, hvad der er uventet. Så det er sådan helt sikkert noget, vi har skulle arbejde med os. Nu øh, snakker vi om lige præcis det her med presset. Nu øh, er det jo sådan, at du kom ind på den her kår, øh, da de allerede var ret godt kørende, øh, Kjærby røg af. Hvordan øh, håndterer du egentlig selv det her pres, når du endelig sad foran et, et kæmpe publikum? Fordi det må have været svært, når du kommer ind og ser nogle gutter, der har været så længe på scenen og været så meget med i toppen af scenen. Og så nu ved jeg godt, du selv har en del erfaring både fra Optik og North også, hvor du også spillede med op i toppen, øh, men, men ikke helt deroppe, hvor Astralis de gør nu og også gjorde det Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at når man sidder foran et publikum, så, så vil der altid være pres, og det er der også stadig på os, når vi sidder der. Det er ikke sådan, at fordi vi har spillet x antal turneringer, så forsvinder presset bare. Det er en del af spillet, og det er en del af gemmet. Og jeg tror bare, at forskellen er, at man lærer at håndtere presset. Man lærer at håndtere det ting, positive ting, i stedet for at bruge energien for at crowde til at og ikke være motiveret, men til at hype sig selv og, og ved tingene mere. Og, og performe de ekstra procenter så helt sikkert i starten var, var det helt sikkert helt vildt svært, men jeg kom også ind på et hold som havde så meget erfaring, det gjorde også at man følte sig lidt mere komfortabel man vidste at det var nogle teammates som havde været i situationerne før og også havde været der i situationer hvor man snakker en fejl fra at tabe en turnering, så det er, det er helt sikkert en fordel at man kommer ind på et hold som har så meget erfaring det er noget man kan suge til sig og bruge den energi og og hvad kan man sige, den erfaring, de har øh, at lære fra dem. Så 
det er helt sikkert noget af det, jeg prøvede at gøre i starten. Det var ligesom at, at, at lære for dem og at prøve at få det øh, bedste ud af situationen og, og så bare give den en, alt, hvad jeg kunne. <laughs> og det har jo også gået rigtig godt, Emil. Altså, øh, du har vundet tre majors med Astralis. Du har vundet på de allerstørste scener i Counter-Strike. Spodek Arena i Katowice med, med 12.000 tilskuere. Hvordan er det lige pludselig at skal gå fra at fejre en sejr på øh, en af de største scener til at nu bare skal sidde derhjemme og, og fejre sejren på en, på en Teamspeak-server med, med spillerne? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at, at det, øh, det er ikke særlig sjovt. <laughs> der er ikke nogen tvivl om, at vi lever for publikum, og publikum lever for os. Så det er sådan lidt en, en blanding af, at man bliver selvfølgelig lidt øh, trist over, at øh, man ikke øh, har den mulighed lige pt. Og ligesom... Altså, det, 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 altså meget tiden så grund til at vi bruger så meget energi og tid på det det er på grund af at fansene de ligesom øh, jubler på en og de er der for en og der er bare mange ting som vi går glip af lige nu øhm, og så er ikke nok med det at når man sidder i en arena det er bare noget specielt altså, jeg vil lige, altså, selv hvis der ikke har været publikum ind i arena vil det stadig være specielt problemet er bare lige nu der sidder vi hjemme i vores egen lejlighed og, og, og spiller online det er bare slet ikke det samme det giver slet ikke den samme energi og så, så det er, jeg synes det har været hårdt mentalt og der er ikke nogen tvivl om at, at tingene ikke er så sjove som de kunne være og det er det selvfølgelig ikke kun i vores branche det er i så mange andre brancher også men jeg synes specielt vi, vi bliver ramt af det hårdt fordi at, at vi slet ikke kan være i arenaer og der er trods alt mange andre sportsgrene som, som får lov til det så det, det er hårdt og jeg synes helt sikkert også at, at, at det er noget man savner rigtig meget nu og det er ligesom det der med, at når man vinder en turnering online, jamen så sidder man og snakker sammen i, i 10-15 minutter, og så sidder man lidt og, og sådan lidt, Nå, hvad, hvad så nu? Hvad? Jeg, jeg gæst, jeg går ud og drikker et glas rødvin for mig selv og går i seng. Altså, <laughs> det er jo lidt i den, øh, i den stil, altså, så det, det er jo ikke specielt øh, spændende. Øh, men, men jeg glæder mig til, at øh, vi kommer derhen i, herinde igen. Ja. Og Emil, jeg ved jo, at du er en spiller, som... Øh som er sådan meget hype, og du, du bringer meget energi ind til, til holdet, og du, du lever meget af den energi, ikke? Har det altså været svært for dig i den her online-periode, at sætte dig op tændingsmæssigt til en kamp, og ligesom komme op på, på det niveau, som, som vi ved, du har? Ikke sådan på, din, på dit individuelle niveau, men bare på din, på din tænding og på dit uh, mentale tilstand? Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at det er svært at sætte sig op til en kamp, når det er online. Uh, det er bare noget andet. Altså, det er ikke fordi, man ikke gerne vil vinde sådan Altså, man gør altid alt for at vinde, man... Det er bare meget svært mentalt at sætte sig op til en kamp, når man spiller online. Det er lidt nemmere, når du, øh, du ved, at du er på vej over i arenaen, og, når du, når du går, altså, og du ved, at når du ankommer der, så går der en time til der walk in, og du så begynder at walk in, og du ved, at der sidder 12-16.000 øh, fans derinde, jamen, så begynder du ligesom at, at ligesom, okay, nu er det nu. nu. Nu er det ligesom nu, altså, og så skal man ind og performe. Men, men den ting når du bare ikke, den proces når du bare ikke igennem på samme måde, og du, det er bare... Altså, det er bare så anderledes, at det er svært at sammenligne. Altså det, ja, så det, der er ikke nogen tvivl om, at jeg ikke har kunnet sætte mig op på 100%, procent, ligesom man ville kunne, kunne til lagen, men helt sikkert noget, noget, der skal arbejdes på, for at forbedre det helt sikkert. Det er jo også vores undskyldning. Ja, ja, ja men det, det, er det. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså specielt, når vi sidder og spiller Facebook derhjemme. Ikke? Præcis. Altså, øh, men, men, men 100% forståeligt, øh, Emil, det her med, at der er jo ikke noget walk-in eller noget, man kan, man kan se frem til. Der er jo ikke nogen stemning, der er jo ikke nogen bustur hen til stadionet osv. Øh, men noget af det, som, som Væver jeg også snakkede med, med Lukas om, øh, din kaptajn, det her med, at man skal altså også huske på, at det er jo ikke fordi, Astralis de gør det dårligt. Altså, I ligger nummer to i verden lige nu. I slutter nummer et i 2020. Øh, der er bare rigtig mange danskere specielt, som øh, har... Øh, du, du har selv nævnt det med det her pres her. Man har jo altid kigget på Australien, som om, at I kan ikke tabe. Mm. Øh, men 
vi vil gerne lige kigge lidt tilbage på, øh, på den tid, hvor du også øh, tog, tog indgame lige der hatten på, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at du har altid været en favorit i hele Ace-panelets øh, øh, øjne. Og øh, jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt det før, men vi har faktisk lavet et hashtag lige præcis omkring dig. Jo, jo, jeg tror godt, nu kender vi jo også hinanden, så det hjælper lidt på det. Men, men jo, det er et eller andet. <laughs> der er noget med en kop i hvert fald, tror jeg. Kan det ikke passe? Jo, jo. Jeg, jeg synes, kender du hashtag, jeg mener? Uh... Er det hashtag magisk her mål, eller? Nej. Den er jo taget. Den er jo taget af ja, mange ja, danskere. Ja, det er rigtigt. Ja, det er hashtag magisk frikker stadig. Nå, og det, er, ja. det er en reference til dengang, hvor du var indgæmt i dig, og hvor mm. du faktisk leverede nogle rigtig, rigtig flotte stats i forhold til, at du havde så meget ansvar på, på dine skuldre. Ja, fordi det, det var vores største bekymring. Fordi at Astralis har jo i en, i en længere periode, øh, specielt sådan 18-19-tiden, der var det meget dire Deve impact. Øh, og så uh, Dupree, han havde sine games, hvor han også bare var en fuldstændig maskine, men det var meget dire Deve, der altid var consistent. Og det, som vi var rigtig bange for, det var, at så snart at du tog indgame i dig hatten på, at din stats begyndte at dale for meget, fordi det mm. var kun naturligt, at din stats begynder at dale. Ja, ja. Men der, der, der skabte vi altså hashtag magisk frag stadig, fordi vi stadig var imponeret over din... Øh, din impact. Øh, er dit eget syn på det, dengang du var indgæmmelig, også selv sådan? Altså, at du, du egentlig følte, at du stadigvæk kunne øh, bruge noget af, dit gamle, noget af din gamle spillestil, og stadigvæk kunne, kunne frag på serveren? Jo, men altså, jeg synes egentlig, overall, så, så synes jeg egentlig, at jeg klarer det ganske fint. Øh, der er ikke nogen tvivl om, man vil altid ønske, at man har gjort det bedre på en eller anden måde. Øh, det er jo nok lidt den men- mentalitet, man bliver nødt til at have for at være en af de bedste. Så det... Det føler jeg selvfølgelig også, at jeg kunne have gjort. Der er mange ting, jeg, jeg føler, at jeg kunne have gjort bedre. Ikke kun i øh, forhold til impact, men også i forhold til dem, hvor man crawlede på. Så det er klart, at man sidder altid med følelsen, at man kunne have gjort tingene bedre. Men overall set, så tror jeg også, at man bliver nødt til at kigge på situationen. Og så også øh, ligesom indse, at, at jeg gjorde det nok egentlig meget godt i forhold til, hvad man kunne forvente sig. Øh, så jeg synes egentlig, at jeg, jeg klarer rollen meget godt. Og, men øh, jeg er nu også meget glad for, at øh, Lukas er tilbage. Hvor meget er du inde og, og hjælpe nu i, i forhold til, til calling? Jamen altså, Lukas står primært for, for det hele, øh, selvfølgelig, øh, som det har gjort førhen. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at man, man har lidt et øh, andet perspektiv på spillet nu. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at jeg prøver selvfølgelig også at, at hjælpe mere, end jeg gjorde førhen. Øh, I forhold til at hjælpe Lukas, øh, så, så det er klart, at man, man, man har selvfølgelig fået et nyt syn på spillet. Og, man bruger måske også lidt mere tid på at tænke over tingene, man gør. Så det er klart, at der er lige nogle ting, som man skal måske også nogle gange lære at slippe igen, i forhold til, at man gerne vil ud og performe på et højt individuelt niveau. Så ja, det er helt sikkert noget, jeg prøver at hjælpe ham med, men altså i bund og grund, så har han ikke særlig meget brug for det. <laughs> Emil, nu nævnte du det selv. Øh, og vi har faktisk aldrig før nævnt det, fordi vi var bange for, at folk de så tænkte, at vi var for biased. Men vi kender jo hinanden. Mm. Øh, du kender også Ace Gutter. Øh, og det er jo også ofte, fordi vi altid router for Astralis, og altid i vores predictions sætter jeg til nummer et. Ja, så så, så, så du, nu, nu ved folket det i hvert fald derude, at, øh, at ja, vi har et kendskab til, til Emil, også uden for, øh, uden for CS. Mm. Øh, så vi ved jo også godt, at du er en utility-gud. Ja. <laughs> øh, og det vi snakkede med Lukas om også, det var det her med, hvordan forbliver man kreativ på serveren. Og der er jo tillitivt en stor del af det, men vi ser jo også, at mange af de andre store hold, de blev markant bedre, fordi de begyndte at bruge utility ligesom jer. Hvor, hvordan fordyber du dig i den her utility? Fordi at vi ved, at du ofte kommer op med nye nades, smokes, mm. flashes osv. Jo, men altså, jeg vil sige, jeg, jeg, tror, jeg tror meget, det, det kommer fra, at man bliver inspireret på den ene eller anden måde. Øhm. Og det kan nogle gange være, at man ser en 
granat øh, et andet hold ligger, men at man tænker, hvad nu hvis den lander et andet sted? Jeg tror meget, det er den måde, jeg arbejder ud fra, at, at jo, jeg sidder på en server og finder på mange ting selv også, hvor jeg prøver bare at lege med granater og prøver bare at kaste med alle mulige veje for at tænke, det kunne da være meget, meget fedt, hvis der er en eller andet her. Så, så jo, man prøver selvfølgelig nogle gange bare at gå ind på en server og så bare altså kaste granater overalt, bare at se, hvordan de bouncer og hvordan lander de og hvor spreder de sig til og, og så videre. Men jeg tror også meget tiden, der kommer det fra, at jeg ser andre hold ligge nogle bestemte granater, og så tror jeg egentlig nogle gange, jeg bygger videre på den teori, eller prøver at forbedre tingene, eller prøver at forbedre den måde, de gør tingene på, og så ligesom bringe det tilbage til vores eget hold. Så jeg tror det er meget ud efter den standard, jeg arbejder med, at enten er det, fordi jeg selv prøver at være kreativ, eller så er det, hvor jeg arbejder videre på ting, andre har ligesom opfundet. Emil, jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi jeg ser lidt øh, på dig i din karriere, at du har ligesom, haft to peaks. Du havde din øh, første tilbage i Dignitas, hvor øh, jeg mener, at du på et tidspunkt var, var verdens allerbedste spiller så i den øh, duo, du havde sammen med Config dengang. Hmm. Og så havde du også øh, i Astralis i, øh, var det 19, du blev øh, kort til ja, verdens ja. femte bedste spiller i. Øh, og der har du ligesom også haft en lidt mere tilbagetrukket rolle på Astralis i forhold til Dignitas, hvor du var lidt mere aggressiv øh, og lidt mere entry, i hvert fald som jeg husker det. Hmm. Hvad, hvad for en periode af de to øh, føler du sådan, at du var bedst som spiller? Jeg vil sige, det er lidt, lidt to forskellige øh, perioder. Øh, jeg synes jo, til tilbage i Dignitas, der må man nok bare kende, at folk ikke var lige så gode til Counter-Strike, som de er i dag. Øh, og det er jo sandheden, og det ser du også i dag jo, at, at det er jo også grundsat, at folk er så meget mere tæt på os nu. Øh, folk er bare blevet bedre, og det gjorde også, at var du god til spillet helt tilbage dengang, jamen, så var du også bare god. Altså, så var der ikke, der var ikke særlig, altså folk var ikke særlig gode til at, øh, folk var slet ikke lige så, ikke kreative, men folk var ikke lige så gode til at, at ligesom counter ind, de var ikke så gode til at øh, gå ind og kigge på en demo, og så se, okay, ham der han spiller på den måde, så vi gør sådan her. Det er folk blevet meget bedre til i dag, øh, og det kunne folk bare ikke rigtig finde ud af dengang, så de samme moves, du lavede dengang, det kunne du blive ved med, og du kunne blive ved med det, og du, det var meget sjældent, du behøvede at lave nye ting i forhold til i dag, der kan du nærmest ikke køre den samme strategi to gange nærmest medmindre det er en fake version, eller der er lavet <coughs> små ting om i den, så øh, det er bare to forskellige perioder, men individuelt set, så vil, så vil jeg sige, at, at jeg synes, jeg var bedre i 19, end jeg var dengang. Øh, også fordi, at man må se på, at øh, folk også bare var bedre individuelt i 19, end, end i forhold til helt tilbage i 16, tror jeg det var. Ja. Ja. Savner du Cobblestone? Ej, jeg vil sige, det var en af mine bedre mappe. Altså. <laughs> altså, vi, vi husker jo faktisk et bestemt map, hvor du laver en decideret rekord på den halvleg. Hvad er det, du får? Er det... Jeg tror, det er 29 kills på det tidspunkt. Er det Virtus Pro i uh, ja. Major? Ja, og så går altså. der ikke særlig lang tid, så bliver du kigget for North, og så sidder vi med, med, altså med hovedet nede i hænderne og tænker, at det var den største fejltagelse, North de kunne have gjort sig. Ja, men, den, ja, ja, den fortryder de nok også lidt. Ja, det var også helt tilbage i, altså i Dignitas-tiden, hvor, hvor der ham og Convict var maskiner på, på Cobblestone, kan jeg Ja, en fornøjelse at se dem du. Ja. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men øh, hvad var det, jeg tænkte på? Vi øh, ved jo, at I skal sidde sammen nu her mm. i, uh, i Appel. Og hvordan er dit syn på det her med at sidde sammen i bootcamp-lokaler? Altså i stedet for at sidde derhjemme. Vil du hellere sidde sammen med gutterne, eller kan du egentlig godt lide at sidde derhjemme på Teamspeak med dem? Eller er det, sådan et, er det ligegyldigt for dig? Øh, ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at <coughs> man vil jo selvfølgelig helst sidde sammen, når man spiller en turnering. Øh, det giver bare noget sammenhold, og det giver noget... Noget mere hype, når man sidder ved siden af folk Man kan se folks reaktioner Det er generelt bare at se en federe oplevelse At sidde i et lokal med 
med dem, man spiller på hold med. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at selvfølgelig vil jeg helst sidde i et lokal og spille turneringer, men man må nok også bare erkende, at man kan ikke øh, gøre det hver turnering. Det kræver, at folk skulle være i København hele tiden. Og det, det er vi ikke interesserede i. Folk har også et liv uden for Counter-Strike, og det bliver vi også nødt til at respektere og, og ligesom finde løb. Altså sådan, så alle er glade i hverdagen også, og, og kan få en hverdag til at fungere. Så, så hvis det var en mulighed, jamen selvfølgelig havde vi siddet sammen i hver eneste turnering. Men det er det ikke. Altså det, det, det ville ikke være muligt at gøre alle glade og, og, og sørge for, at alle havde en god hverdag. Hvis det, skulle, hvis det skulle være en realitet, så øh, det er klart, at vi udvælger selvfølgelig turneringer, øh, hvor vi føler, at det er det vigtigste for os at sidde samlet og, og ligesom få mest ud af det. Og der giver EPL Pro League rigtig god mening. Øh, det er både en lang turnering, men det er også en øh, vigtig turnering. Så det, øh, det er helt sikkert et fokuspunkt for os, og en, vi selvfølgelig rigtig gerne vil vinde. Øh, så tror jeg også bare, at, at overall set, så, så er det jo, som jeg sagde også, altså det er bare 10 gange federe at sidde sammen. Altså, der er mere hype, og man ser folks reaktioner, og det bliver man mere hype af. Og, jamen, er der et eller andet, man er uenig om i en kamp, eller andet, så kan man se hinanden i øjnene og sige, okay, det synes jeg ikke var rigtigt, du gjorde det. Eller, ligesom, alle situationer er bare nemmere. Ligesom det der med, at man, man kan se folks ansigter, og man kan se deres reaktioner, og der er ikke de der samfund, eller sammenhængte misforståelser. Så jeg synes bare overalt set, at det er fedt at være sammen med. Når man sådan kigger på verdenssituationen, øh, så, så ligner det umiddelbart Emil, at vi først kommer på land igen til oktober, når vi skal have, have majoren skudt i gang. Og øh, I har udtalt masser af gange, at øh, det er jeres helt store mål i år. Hvordan, øh, hvordan ser du på den her Stockholm major? Tror du på, at I kan tage den her øh, femte sejr i træk? Nu ved jeg godt, at du ikke du var, med, var med på den første, men, mm. men, men, men tror du på, at I kan tage den her sejr i, i Stockholm? Øh, jamen altså, jeg vil sige, ja, ja selvfølgelig gør jeg det. Øh, jeg tror altid på, at vi kan vinde når vi går ind til den. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at majoren selvfølgelig er et fokuspunkt. Øh, og den vil vi selvfølgelig rigtig gerne vinde, ligesom så mange andre hold. Øh, men den er bare ekstra speciel, når man har sådan en form for streak i gang. Øh, det, det kan noget. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at det vil selvfølgelig være det fedeste, hvis vi kunne få lov til at extend den og, og gøre den endnu større. Men vi ved også godt, at folk er sultne, og folk ved det rigtig meget, så det kræver os rigtig meget også. Det kommer til at tage rigtig mange timers forberedelse, rigtig mange timers for hårdt arbejde. Men hvis vi lægger den tid og energi i det, som vi kan, så er jeg ikke i tvivl om, at vi har muligheder for det. Og så må man nok også bare erkende, at nogle gange så handler det om, hvem der har turneringen, og man rammer en god periode som hold. Så det er helt sikkert det, vi skal arbejde hen imod og prøve at ramme en øh, p- god periode i, omkring der, så ja. Har I sådan fokus på jeres forberedelse sådan allerede nu, at I gerne vil peak der til, til oktober, eller, eller er det ikke så meget jeres tanker lige nu? Nej, altså jeg vil sige, det, det er lidt langt ud i fremtiden i forhold til, at, at så forglemmer man jo nok, at andre turneringer også er vigtige. Øh, så, så altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan selvfølgelig godt prøve at, at gøre sit bedste for at, at have et peak i den periode, men man må også bare erkende, at det er en svær situation lige nu, og det er lidt svært at, at afgøre selv, om man har en god periode. Det handler rigtig meget om, at man har selvtillid, og man får nogle gode resultater, og arbejder man godt i træning, og laver man gode forbedringer osv. Så det, der er rigtig mange ting på spil, og der er rigtig mange ting, der, der afhænger af, om man får en god periode. Det kan også nogle gange være, at der er måske bare en, en på holdet, eller mig, eller det kan være hvem som helst, som bare har en dårlig periode, og det kan både være inde i spil, men det kan også være uden for spil, så der er rigtig mange ting i det, og der er også rigtig mange ting, man er ligesom lidt øh, låst i, så øh, det, det er ligesom noget, man må tage løbende, og så prøve at 
gøre situationen bedre ud for den situation, man står i, og så prøve ligesom at forbedre sig ud for det. Øh, så det, det synes jeg er lidt for tidligt at gå i gang med nu, men øh, der er selvfølgelig mange ting, man kan arbejde på altid. Emil, der er slet ikke nogen tvivl om, at vi, vi tror i hvert fald på jer hele vejen, og øh, nu smider Lydmand lige en rigtig fed jingle ind, og så hopper vi over til nogle uh, rapid fire questions. Yes. Og øh, det vi gerne vil starte med at høre dig omkring, det er, øh, hvis du skulle vælge, hvor du ville spise henne, var det så et restaurantbesøg, eller var det hjemme hos mor? Lige nu vil jeg sige et restaurantbesøg, men jeg vil sige, øh, på alle andre tidspunkter, i, så vil jeg altid sige øh, hjemme med den gamle. Hvad er favoritten hjemme med den gamle? Oh, det er et svært spørgsmål. Ja, der er mange. Der er rigtig, altså, jeg, jeg er stikflæsk, det kan noget. <laughs> jeg er enig, ja. jeg er enig. Værste spiller at spille mod? Uh, altså jeg har altid haft princippet Hvor jeg er lidt ligeglad Hvad man spiller mod Så det er sådan lidt man, Altså simpelthen Individuelt er han jo rigtig god Så det kan selvfølgelig være lidt træt At spille mod en gang imellem uh, Så uh, jeg siger simpelt Den største styrke Ved Device Jamen der er ikke nogen tvivl om At hans største styrke Det er hans uh, consistency Og det kommer selvfølgelig At han arbejder hårdt uh, Både indspil Men også uden for spil Så uh, helt sikkert Hans uh, consistency den største styrke ved Bubski? Jamen, øh, jeg vil sige, øh, den største styrke ved Bubber, det er, at øh, jeg synes faktisk, at han er rigtig god til at komme på nye ting, og synes faktisk, at han er god til at komme med idéer til, hvordan vi kan forbedre os hele tiden. Så øh, jeg synes, øh, overall set, så er han faktisk rigtig god til at, at, at kigge på spillet på, i et andet perspektiv, og, og hjælpe, hjælpe os til at udvikle os. Så det synes jeg er positivt. Og Emil, vi kører altså hele møllen, fordi øh, hvad er den største styrke ved Glaive? Jeg synes, øh, den største styrke ved Lukas, det er, at han har en forståelse for spillet, som ikke rigtig mange øh, har mulighed for at opnå. Øh, han ser spillet på en anden måde, og han øh, er rigtig, rigtig taktisk klog og udspiller tit øh, modstanderen. Så det, øh, det er jo selvfølgelig en rimelig stor styrke, må man sige. Den største styrke ved Dupree? Den største styrke ved Dupree, det er helt sikkert, at øh, han har et vanvittigt dame i forhold til, hvor gammel han er efterhånden. <laughs> Ja, tak. <laughs> Solid. Øhm, og hvad er den største styrke ved Sybnix? Den største styrke ved Syb, det er helt sikkert hans øh, kontrol, hans mulighed for at, at sløve helt ned og så bare være fuldt fokuseret og ikke give en F for, hvordan øh, folk de sidder og buer eller laver larm ude i en arena og så bare clutch. Altså det er vanvittigt. Øh, og nogle gange sidder jeg og tænker, hvad fanden er det, du laver? Øh, og så virker det, og så sidder jeg og tænker, nah, okay. Sygt nok. <laughs> <laughs> øh, og, det er jo, og det er jo det, han er vanvittig god til. Der er jo ikke nogen tvivl om, at, at clutching, det er hans ting. Øh, det er der, han piker. Altså, man kan se, at han smiler, når han clutcher. Altså, det, han elsker det. Øh, så det er helt sikkert hans styrke. Den største styrke ved Magisk? Jamen, jeg synes, min største styrke, det er nok at, at udvikle mig. Og synes også generelt set, at jeg er god til at adapt ud for sådan hvordan metan er inde i spillet jeg synes det, det er jeg god til i forhold. og så er jeg ikke nogen tvivl om at utility det er jeg rigtig god med ja og så tror jeg også at jeg, har, jeg læser spillet rigtig godt og det tror jeg også at derfor jeg har været så god en anker øh, i så mange år det kræver at man har en god spilforståelse og ved hvornår man bruger sine granater og hvornår man øh, piker og hvornår man ikke piker osv har vi set øh, Magis som ingame leader for sidste gang Ja, det håber jeg. <laughs> men, men, altså, det, det ved man selvfølgelig aldrig. 
jeg satser da ikke på, at jeg skal tilbage i den rolle lige forløbet. Jeg synes, Lukas, han, han skal bare få lov til at beholde den rolle. <laughs> Drømmebilen? Uh, okay, det var et svært spørgsmål. Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke en decideret drømmebil, men altså, det kunne da være lidt fedt at køre rundt i en Lamborghini. Altså, det er bare lidt dyrt, synes jeg. <laughs> hvis, hvis vi nu skal tage den ned på et, et niveau, hvor du føler, at du også kan, kan gå rundt i den i Danmark. Ikke at man ikke kan gøre det med en Lamborghini, men hvis du stod lige nu og tænkte, nu går jeg ned og køber en bil. Hvad for en vil du så vælge? Jeg ved ikke, hvad biler koster. Nej, nej, okay. Men vil ja, du vælge, altså er der bestemt brand, hvis ikke det skulle være Lamborghini? Ja, nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg guess Porsche er ret fedt, men altså, jeg er faktisk også lidt forelsket i Audi for at være helt ærlig. Jeg synes, den nye Audi der, den e-tron, eller hvad den hedder, den, den, den er lidt, uh, lidt fræk. <laughs> hvis ikke uh, du spillede CS, hvad spillede du så? Uh, så spillede jeg i hvert fald ikke CS. Um, må jeg ikke lyve nu, Emil? Nej, du skal huske, du må ikke lyve nu. Vi ved jo godt, hvad det er. <laughs> <laughs> ja, øh, der må jeg jo nok sige, det er Valorant. Det er Valorant? Okay. Det, det, er, jo, det er jo en kæmpe løgn. Emil, ja, det, du, det, Emil du, må, du må jo godt sige, du må godt sige det, du ikke spiller, når du ikke spiller CS, hvis du lige skal have brug for en pause. Ja, det kan godt være, det er en lille smule wow, jeg spiller. Ja, ja. Og så har vi jo et spørgsmål til det, og det er uh, Druid, Monk eller Paladin? Druid. Druid all the way. Ja, vigtigt. Hvorfor Druid? Det er bare min klasse igennem mange år. Yndlingssejder <laughs> <laughs> og hold På CD-siden øh, Du er tilbage til CD-siden Af hvad? Yndlingssejder og hold Bomsejder oh. på CD-siden ja. I forhold til uh. anchor positions og så videre Nej, <laughs> ingen <laughs> jeg, synes, jeg synes det er sådan lidt en, en hård situation nogle gange Enten så er man en mod fem Eller så ja, Så det er sådan nogle gange lidt, lidt hårdt Men Altså, jeg tror, B-side deres to, det er sådan, det, det kan jeg godt lige holde, fordi, øh, det ved jeg ikke rigtig, metan er godt nok blevet lidt kedelig, synes jeg, men øh, førhen synes jeg, at, øh, at B-side på deres to var rigtig dejligt, fordi der kunne folk ikke finde ud af flash, men det er lidt som om, at de har fundet ud af, efter den der skybox er kommet, at man kan faktisk flash over det hele nu, så det er lidt irriterende. Og hvis du så skulle øh, vælge det værste side at holde? Uh, det værste side. Øh, det værste side, jeg nogensinde har holdt, det er inden for Bonuke. Og det var, engang, det var engang, hvor jeg var alene. Altså, der, det var sammen med Dupree. Og det er ikke, fordi der var noget galt med Dupree, men det site, det er bare virkelig, virkelig nederen at holde. Altså, der er, enten er der 45 flashes, eller så er der 45 molus, og nogle gange kommer begge dele på samme tid. Så det er sådan lidt, øh, det er lidt umuligt at holde nogle gange. Og så nogle gange, så kommer de en gate og skyder ind i siden, og så man tænker, de er en gate? Nå ja, de kan være en gate. Så er det sådan lidt, nå, ja. Og nu er folk jo også begyndt at netstakke igennem vinduerne, hvis du står på siloen. Ja, ja, ja den, den HV er begyndt at ligge selv, bare fordi jeg synes, jeg skal irritere dem, der holder dig mest muligt. Nu holder jeg dig ikke selv jo, så nu kan jeg godt bare fylde masser masse på. Ja, ja. M4 med eller uden pøl? Jamen, jeg havde lige en, en periode, hvor jeg lige skulle udfordre og skabe den lidt og prøve med pøllen. Det, det gik udmærket faktisk. Jeg synes faktisk, det var okay i nogle situationer. Men jeg kom nok også til den erkendelse, at, at jeg synes, M4 og F4 er stærkere generelt set og overall. Der er rigtig mange situationer, hvor jeg nok ville have ønsket, at jeg lige havde øh, fem, fem kugler mere, eller lige havde lidt hurtigere, øh, hvor den skyder lidt hurtigere. Så, øh, der er ikke en tvivl om, at den kan være god i nogle situationer. Altså, genialt til at spamme smokes med. Øh, men M4 F4 er bare, bare bedre, altså overall set, og den kommer, jeg sikkert, eller den kommer jeg helt sikkert også til at bruge mest. 
Det er vi glade for, at du siger, Emil, fordi at, øh, nu sagde vi det jo i starten, verdens bedste spray transfer, mm. og det er jo nogle minder, vi har for, hvor du bruger M4'eren. Altså, jeg kan bare, bare nævne et eksempel, altså overpass A-side, hvor du har et af de ledeste spraydowns nogensinde. Så det, mm. at du øh, var på vej over mod pøllen, det gjorde ret nas for os at se. Vi var rystet. Jamen, det, det var jeg nok også lidt selv. <laughs> Men øh, hvis du nu skal vælge den fedeste mediasejr, og den er, den er svær, øh, fordi du har jo tre mm. stykker. Altså, hvad for en af dem var den største oplevelse for dig? Jeg tror lidt, jeg ser det på den måde, at hver har deres historie. Øhm, den første, det var første, og det er altid noget specielt. <coughs> og det er helt sikkert også, når man, man husker for at være den første, og det gør den bare specielt. Men nummer to var også det major, hvor jeg blev kåret som MVP. Øh, det er også noget specielt. Så <coughs> jeg føler bare, at, at alle majors har hver deres historie, og det gør dem specielt på hver deres måde. Øh, og det gør også, at man holder af dem på hver deres måde. Øh, Majoren i Berlin var, var speciel i den forstand, at alle så os lidt som et, øh, et hold, som ikke skulle ind og vente major. Øh, folk regnede rigtigt med, at vi ville gå ind og vente den. Øh, vi havde underperformet i, i en periode, og, og folk, altså, ja. Så det var sådan lidt, det var lidt det der med, ligesom, at vi kom ind og beviste, at vi er stadig det bedste hold i verden, og vi kom ind og vandt den, og vi dominerede i playoffs osv. Så, så, så jeg føler lidt, at, at de... Øh, de har en god historie alle sammen, og, og det gør, at de er lidt specielle. Øh, nummer to var også rigtig speciel, fordi det var ligesom ikke nok med i dag, hvor jeg blev MVP, men også at Peter mistede, mistede sin far. Altså det der med at se ham på scenen der, og det, altså, det, det kan man ikke beskrive. Øh, det er bare en oplevelse som hold, øh, som man ikke kan få på andre måder, og det, det gjorde ligesom også, at det bånd, vi har til hinanden, det er nu, nu er godt i sag et minut, men, men det er lidt en... Det er færdigt det her. Øh, Lige med den her, der, der havde vi også forventet det. Det er lidt sådan en, et specielt område, fordi det er jo bare... Altså sådan et bånd, det, det kan man ikke få på andre måder end igennem oplevelser på den måde. Øh, og der, der var ligesom bare noget, der rykkede os sammen der, og, og ligesom kæmpede. Ikke kun for os selv, men også for Peter. Øh, og det, det gav bare en motivation til at bare at give en gas. Altså, øh, så det, det synes jeg, at, at det gør dem bare... Ja, fede på hver deres måde. Du har plads til to granater. Hvilke to vælger du, og hvorfor? To højs. <laughs> skal bare lave så meget damage, jeg kan. Okay, okay, fair nok. Lad os, øh, os vende om. Hvis, ellers, hvis nu... ellers havde jeg taget HI og Molo. Altså, any day. Fuck smoke. Det gider jeg ikke. Hvad skal ja. damage på? Ja, jeg skal bare have så meget ud af, jeg kan. Så bliver Danny også stolt. Han bliver sgu ikke stolt af en flash assist. Nej, <laughs> han er en HI, mand. Ja, det er han nemlig. Okay, men øh, okay, lad os så sige, at du har plads til tre ting i rygsækken på en øde ø. Hvilke ting vælger du? Og du skal være completely honest, du skal leve ude på den ø her. Skal jeg leve på den? Ja. Øh, fuld gemmer setup. Øh, så, altså, så skal jeg jo... Øh, jeg skal have en nationalbank med madbar. Den skal bare fyldes op med mad, og så bare gemstad. Kæmpe køleskab. Øh, der skal også Pepsi Max i. Øh, tre... Oh, den er lidt svær, altså jeg tror måske, øh, kan man vælge noget sådan, altså. Du kan vælge lige hvad du vil. Jamen, så tager jeg hold med, hvis jeg skal lide, så skal de også lide. Ja, det skulle jeg ordentligt. Det er solidarisk. <laughs> det, 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 det kan jeg med mig godt lide, det er faktisk tre rigtig gode valg. Altså. Jeg skal holde med. Gamer set op, nationalbanken fuld af mad, og så holdet. Ja, Præcis. internet går over fedt med. Den må gå ind under gamer set op, jo. Det ved man jo godt. Priority-listen, der er internet rigtig højt. Ja, altså. det er klart. Anden sidste til dig, Emil. Verdens bedste spiller nogensinde? Nogensinde? Åh. Oh. 
Det er, det, er godt, svært, det... det er svært at sådan sige, hvem der har været det sådan... Altså, vi snakker kun CSGO, ikke? Jo, jo. Altså, der synes jeg jo faktisk godt, man kan sige, at det var, at han er verdens bedste spiller nogensinde, overall set. Øh, individuelt set, så vil jeg sige, at der er folk, der er stærkere. Øh, men som et hold og præstation og consistency, der synes jeg, at han, han fortjener faktisk at, at ligge op i nummer et der... Øhm, så kan man selvfølgelig altid argumentere for, at simpelt rent individuelt bare er den bedste i verden øh, på den måde. Men øh, overall set med achievements og holdpræstationer og, og så videre, så synes jeg, det var, at jeg fortjener den. Helt sikkert. Hvad med verdens bedste hold nogensinde, hvis du ikke må nævne Astralis? Mm. Nogensinde. Ja, altså... Jeg synes, jeg synes SKLG var meget dominerende de to år der, men ja, jeg ved ikke. Jo, jeg vil nok sige SKLG øh, øh, synes jeg var dominerende i den periode. Jeg er ikke så imponeret som mange andre af, af Nips periode der. Øh, <coughs> jo, det var en flot, øh, at man vandt så mange kampe i streg og så videre, men jeg synes, ikke, øh, jeg synes også, man skal huske på, at, at folk de ledede altså ikke spillet dengang. Folk var ikke professionelle. De var en af de få hold, der rent faktisk fik penge for at spille spillet. Så jo, det var flot, men, men hvis du kigger på, hvad de havde dengang, og hvad mange andre havde dengang SKLG, så synes jeg, at det var et flottere resultat. Er det også sådan lidt, du har, som du har det med Fnatic? At det var også ret tidligt i, i CSGO? Fordi de havde jo også en, hmm. et par år, hvor de var virkelig, virkelig dominerende. Ja, altså, jeg synes egentlig, at det, der var med Fnatic, det var, at, at de vandt majors, rigtig mange majors, men jeg så dem ikke som det bedste hold, heller ikke da de vandt majorsne. Det var lidt som om, at jeg blev lidt overrasket, når jeg ligesom, at de ligesom vandt de majors. Jeg følte måske også, at der, var, altså, at der var nogle hold, der var lidt højere muligheder for at vinde den, end de gjorde. Så, så selvom de endte med at vinde dem, hvilket jo så fuldt fortjent, men jeg, jeg så andre hold, som var stærkere i den periode, end de egentlig var selv, hvor de egentlig bare overperformede i min optik, hvilket jo så er ret fedt for dem. Men, øh, men ja, jeg synes overall set, der synes jeg, at, at deres dominans SK, øh, den, var, den var vild, og det var en helt anden måde at spille Counter-Strike på, vi så dem spille på. Øh, så det, det synes jeg, det, det der var lidt det var den fedeste periode at følge med i. Og hvis man vil vide mere om den øh, periode, så er der faktisk et øh, sindssygt godt interview med Sivs, som var deres træner dengang, som han har lavet sammen med Thorin, som et, et show, der hedder Stratbook, hvor Susan kom med rigtig, rigtig mange gode insights som det hold, så hvis man vil vide mere om det, så kan man øh, gå der og lytte til det, fordi jeg synes faktisk, det er, det er et fedt svar. Det havde jeg faktisk ikke forventet, du ville sige, Emil. <laughs> Nej. Men øh, Emil, jeg tror desværre ikke, vi har lov til at holde længe på dig. Nej, det har jeg heller ikke. Nej. <laughs> <laughs> Men det var en stor fornøjelse endelig at få dig i solen, og så øh, krydser vi jo fingre for, at øh, vi forhåbentlig får et øh, længerevejende interview med dig senere hen. Det, øh, vi, det ligger i hvert fald i banken, det er klar for vores side af, og ja. så, øh, så håber vi, at du har lyst til at være med igen på et andet tidspunkt. Helt sikkert. Fedt. Tak for det. Tak for det.